0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Julian Ha ist der Mann hinter dem Ibiza Video. In Berlin sitzt er in Haft, ihm werden Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen. Jetzt hat der Privatdetektiv Standardredakteur Fabian Schmidt aus dem Gefängnis heraus ein Interview
0: gegeben. Wie Julian H. die ehemaligen FPÖ-Spitzen Strache und Godenus in die Falle lockte, was ÖVP-Kreise über das Video wussten und welche brisanten Details bisher nicht ans Tageslicht kamen, hören Sie jetzt. Fabian, du hast uns schon vor einigen Tagen von diesem geplanten Interview erzählt. Du bist der einzige österreichische Journalist, mit dem Julian H. gesprochen hat. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, also wir versuchen natürlich in allen möglichen Kausen Kontakt zu allen Beteiligten zu haben. Sei es zum Beispiel die Soko bei der Polizei oder die Staatsanwaltschaft oder eben auch Beschuldigte und haben da natürlich auch Kontakt gepflegt mit den Anwälten von Julian H. Und es hat sich dann herauskristallisiert, dass er jetzt bereit ist, quasi sein Schweigen zu brechen. Und da kam dann das Angebot, dass wir ein Interview machen und Spiegel und Süddeutsche und die ARD haben auch die Möglichkeit erhalten. Also so ist es dazu gekommen, relativ unspektakulär.
1: Ja und gestern Dienstag hat das Interview stattgefunden. Wie ist das denn abgelaufen? Und wieso sprechen wir jetzt eigentlich mit dir und nicht mit dem Drahtzieher Julian H. persönlich?
2: Es war gar nicht so leicht, das Interview zu organisieren, weil es ist ja eine Pandemie und der Julian Haas sitzt derzeit im Gefängnis in einer Justizvollzugsanstalt in Berlin. Aber wir haben das hingekriegt, eine Telefonverbindung aufzubauen und einander zu hören und haben dann 45 Minuten miteinander kommuniziert.
0: Ja, und wenn ich das recht verstanden habe, war eine Voraussetzung für dein Interview, dass diese Tonaufnahmen dazu nicht veröffentlicht werden. Was war denn deine erste Frage?
2: Also die erste Frage war natürlich, wie es ihm geht. Eine Frage, die ich jedem Interviewpartner stelle. Aber dann ist es natürlich relativ rasch darum gegangen, wie das alles losgegangen ist rund um Ibiza und wie man überhaupt auf die Idee kommt, so eine Aktion durchzuführen. Was war denn Haas
0: Motiv, Strache und Codenus reinzulegen?
2: Also da muss man relativ weit ausholen und auch dazu sagen, dass es natürlich extrem interessant war, es von ihm erzählt zu bekommen, aber dass eigentlich die Entstehungsgeschichte schon ganz gut rekonstruiert worden ist, auch von uns Medien. Es ging eigentlich schon vor Jahren damit los, dass der Bodyguard von HC Strache aus irgendwelchen Gründen, vermutlich war er nicht sehr glücklich mit seinem damaligen Chef, begonnen hat, gewisse Dinge zu dokumentieren, also zum Beispiel Fotos von Geld, den Ankauf von Goldmünzen etc. etc. Und das hat er dann seinem Anwalt gegeben, dem Herrn M. Und dieser Herr M. hat mit dem Julian H. in einer ganz anderen Geschichte zusammengearbeitet und halt Immer wieder erzählt, dass es dieses Material gibt, das schon versucht wurde, einerseits das Material der Polizei zu zeigen, andererseits Rivalen der FPÖ, politischen Konkurrenten und dass das Interesse daran aber nicht riesig groß war, beziehungsweise dass niemand bereit war, so viel Geld zu zahlen, dass der Bodyguard von Strache quasi seinen Job aufgeben kann und in Sicherheit fernab der FPÖ weiterleben kann. Und deshalb ging es dann darum, ob man vielleicht noch irgendein anderes Material generieren kann, das eindeutiger zeigt, dass die FPÖ-Spitze korrupt ist oder irgendwelche Dinge treibt, die man als Spitzenpolitiker vielleicht nicht treiben sollte. Und ich glaube, da war dann auch ein bisschen ein Ehrgeiz dabei, zu beweisen, dass man das schaffen kann. Also man muss zu Julian H. wissen, dass er sogenannter Sicherheitsberater ist, also dass er beruflich gearbeitet so im Bereich Informationsbeschaffung. Also das war jemand, zu dem man gehen konnte und sagen konnte, ich würde gern über den oder über die irgendetwas erfahren. Und der hat dann halt versucht, seine Fühler auszustrecken und einen Überblick zu schaffen.
1: Aber was glaubst du war wirklich das Motiv von Julian H. hier so weit auch zu gehen? Ging es ihm da um Geld für einen Auftrag, den er irgendwann bekommen hat? Oder war da dann auch irgendwie Überzeugung, ein politischer Gedanke dahinter? Was hat ihn wirklich dazu angetrieben?
2: Also so wie ich den Eindruck hatte im Gespräch, dass es schon einfach der Ehrgeiz war, dass er quasi sich gedacht hat, er kann das und man kann die quasi reinlegen und in eine Falle locken und es waren dann immer so kleine Schritte, die gezeigt haben, ah, das funktioniert und das funktioniert auch noch und jetzt erfinde ich noch quasi eine Oligarchennichte und das schlucken die auch noch und so ging es dann immer weiter und weiter und ich glaube das ist auch größer, viel größer geworden, als sie es eigentlich geplant haben. Also er hat erzählt, dass die eigentliche Idee war, sie gehen halt einmal im teuer essen und schauen, was die da so reden und vielleicht, ja, was sie so konsumieren an dem Abend und das war's dann. Und das ist dann aber irgendwie immer weiter eskaliert.
1: Das hast du jetzt schon spannend angedeutet. Wie ist H. Denn wirklich vorgegangen, als der Plan einmal feststand, die FPÖ-Spitze zu infiltrieren?
2: Der Anwalt M. hat dann quasi vorgeschlagen, dass man sich den Johann Gudenus, damals Wiener Vizebürgermeister, quasi vorknöpft und über den an die FPÖ-Spitze herankommt, beziehungsweise Gudenus war ja schon Teil der FPÖ-Spitze. Und Julian H. hat im Interview das so schön gesagt, der hat Gudenus nicht gekannt, hat sich dann ein bisschen informiert und dann festgestellt, ja, der ist geeignet für diesen Plan aufgrund seiner Anwandlungen. Und so hat man dann halt überlegt, wie kommt man an den Gudenus? Und dann gab es diese Idee des Grundstückkaufs. Die Gutenusfamilie familie ist eine Adelsfamilie und hat viele Jagdgründe etc. Und da wurde dann einer Maklerin gesagt, die mit dem Anwalt M. Punkt befreundet war und auch mit dem Gutenus, man wolle da ein Grundstück kaufen. Und dann kam eben noch die Oligarchennichte ins Spiel.
0: Ja, und wie wir alle wissen, sollte die vermeintliche Oligarchennichte später noch eine Hauptrolle spielen. Sag mal, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, eine Oligarchennichte zu erfinden?
2: Es war schon aus dem Material, das der Bodyguard über Strache gesammelt hat, gab es Indizien dafür, dass da Beziehungen zu gewissen Oligarchen bestehen. Und es war ja für jeden ersichtlich, dass die FPÖ-Spitze und vor allem auch Gutenus, dass die eine Affinität zu Russland hat und auch durchaus für Business. Bereit ist, wenn es passt. Und so wurde dann die Figur dieser Ayona Makarova entworfen, dieser falschen Oligarchennichte. Und es wurde dann eine Rusin dafür rekrutiert, gewissermaßen.
0: Weißt du denn seit dem Gespräch mehr darüber, wer diese Oligarchennichte gespielt hat?
2: Nein. Also, es liegt auf der Hand, dass sie eine Bekannte von Julian H. ist. Sonst hätte er sie ja nicht rekrutieren können können, aber wir haben nicht über die Identität dieser Person gesprochen. Also das war auch klar, dass das im Interview keinen Platz findet, auch von seiner Seite aus. Also das ist eine Person, die quasi beschützt werden muss.
1: Ja, dann kommen wir doch zurück zu den Treffen, die Julian H. noch in Wien eingefädelt hat. Als Gudenus tatsächlich angebissen hatte, da hat man dann eben ein Treffen vereinbart. Wo fand das denn statt und wie verlief es?
2: Das fand in einem Wiener Hotel statt. Das war im Frühjahr 2017 und das war eigentlich ein ziemlicher Erfolg. Also der Julian H. sagt im Interview, er hat gleich das ganze Budget verballert. Das Problem war nur, dass es keine Aufnahmen von diesem Abend gab, weil er vergessen hat, die Kameras mit SD-Karten zu bestücken. Das heißt, die haben quasi ins Leere aufgenommen. Und das war einerseits ziemlich ärgerlich, aber andererseits hat er so gesehen, es funktioniert. Also der Plan kann funktionieren.
0: Was war denn dann der weitere Plan, nachdem die erste Videofalle nicht zugeschnappt hat?
2: Man hat dann versucht, eine Möglichkeit zu finden, wie die Oligarchen nicht quasi Schwarzgeld in die EU schleusen kann. Also das war so quasi die Legende, wie man so schön sagt, dass diese Oligarchen nicht einen Haufen Geld herumliegen hat. Und nicht weiß, wie sie die nach Europa bringen kann. Und sie bräuchte da quasi Investmentmöglichkeiten, sie bräuchte jemanden mit Einfluss auf Behörden, mit Einfluss vielleicht auf Banken, damit die Geldwäscheprüfung positiv ausfällt, etc. Und da entstand dann laut Julian H. die Idee, dass man Firmen aufsetzt mit Gutenus und dass man dann über diese Firmen Geldflüsse verschleiert. Und man muss dazu sagen, Jörn Gudenus hat immer von sich gewiesen, dass er irgendetwas strafrechtlich Relevantes vorgehabt hätte. Aber Julian H. erzählt es eben so, dass man da quasi Geldwäsche betreiben wollte.
1: Warum ist dieser Deal denn eigentlich schlussendlich nicht zustande gekommen?
2: weil die Tajana Gudenus, die Ehefrau von Johann Gudenus, sehr skeptisch war und eigentlich dafür gesorgt hat, dass die fixfertigen Verträge nicht unterzeichnet werden an diesem Abend im Sofitel in Wien. Es klingt so, als hätte
0: Tajana Gudenus tatsächlich das Schlimmste noch verhindert für ihren Mann und Strache. Es hat ja überhaupt den Anschein, dass Tajana Gudenus von all dem, was wir über das Ibiza-Video wissen, ziemlich skeptisch bei der ganzen Sache war. Hat auch Julian Hart diesen Eindruck von ihr gehabt?
2: Ja, absolut. Also er hat erzählt, es gab sogar einmal eine Szene, im Ibiza-Video, wo die Tayana Gudenus sehr lange in die Kamera schaut und wo sie quasi, also im Nachhinein sich dann gedacht haben, vielleicht hat die sogar was bemerkt, so quasi. Und sie haben dann nachher auch irgendwie geprüft, wer diese Tayana Gudenus ist, was deren Lebenslauf ist, weil sie vermutet haben, dass sie sogar irgendwas mit Nachrichtendiensten aus dem Balkan zu tun haben könnte, weil sie eben so fit gewirkt hat. Also das sagt der... Julian war quasi als Kompliment. Sie hat zwar einen fragwürdigen Geschmack bei Männern, aber <lacht> ansonsten war sie schon sehr fit und gut drauf, ja.
1: Ja, obwohl Tayana Gudenus da offenbar schon einmal Lunte gerochen hat, ist dann ja dieses Treffen auf Ibiza vereinbart worden. Wie kam es denn dann dazu?
2: Wir haben da jetzt beim Interview nicht allzu viel darüber gesprochen. Also da verweise ich eher auf das, was wir aus anderen Quellen wissen, dass einfach das Ziel war, den Strache zu treffen und dass sich da die Möglichkeit eben auf Ibiza ergeben hat. Und dass man deswegen gedacht hat, auch man ist da in besserer Urlaubsstimmung, das ist vielleicht noch besser.
1: Ja, als Strache und Skudenus dann tatsächlich auf diese Finker gekommen sind, war da Julian H. eigentlich ein bisschen überrascht, dass das wirklich alles aufgegangen ist?
2: Ja, also er sagt, es war schon unglaublich, wie leicht das war, weil Strache war damals Klubobmann und es war im Juli 2017, im Herbst waren Wahlen. Es war recht klar, dass es auf türkisblau hinauslaufen würde und dass Strache wahrscheinlich Vizekanzler werden wird. Und dafür war es irrsinnig einfach, den auf die Finker zu locken. Also der Julian H. hat quasi eine wegwerf handynummer dem Gudenus gegeben und eine Visitenkarte an Gudenus Bodyguard und das war's. Und trotzdem sind die dort angetanzt und haben mit dieser Oligarchennichte stundenlang gesprochen.
0: Ja, bis auf die dreckigen Zehennägel, die der Tajana Gudenus aufgefallen sind, scheint ja die oligarchen wirklich überzeugt zu haben. Wie hat man sie denn darauf vorbereitet?
2: Also Julian H. sagt, dass es eigentlich nur ein einstündiges Briefing gab, wo sie über die Wasserrechte gesprochen haben, weil das juristisch komplex ist. Man wollte ja auch quasi mit Strache darüber sprechen, das österreichische Wasser zu privatisieren. Wenn man das ganze Transkript des Ibiza-Videos liest, ist es natürlich schon so, dass auch Strache selbst ab und zu in Frage stellt, ob das jetzt wirklich echt ist. Es gibt ja auch einen Moment, wo er sagt, Falle, Falle. Und ich glaube, die Zehennägel sind sogar dem Herrn Strache aufgefallen. Aber was ich ziemlich lustig fand eigentlich im Interview war, dass Julian H. gemeint hat, dass diese Oligarchen-Nichte, also die Frau, die sie gemimt hat, dass die so grantig war, dass sie jetzt da auf Ibiza mit Strache und Gutenus abhängen muss, dass sie einfach ihre schlechte Laune am Strache ausgelassen hat mhm. und dem hat es so imponiert und quasi als Zitat, dass er im Kreis gehüpft ist, um sie zu überzeugen. <lacht>
1: Ja, nachdem dann dieser Abend, dieser doch sehr denkwürdige Abend mit auch ziemlich schwerwiegenden Folgen vorüber war, wie ist es Julian H. Dann gegangen? Was hat er sich gedacht? Ist es gut gelaufen? War er zufrieden?
2: Erstaunlicherweise hat er erzählt, dass er ziemlich unzufrieden war und gesagt hat, das war ein Misserfolg, weil sie wollten eigentlich etwas Eindeutiges von Strache bekommen. Also so eindeutig, ja, ich bekomme so und so viele Euro und dafür mache ich dieses. Und ich glaube, die beiden Journalisten Bastian und Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung haben das mal so als Tanz beschrieben, als Korruptionstanz. Also es ist nie hundertprozentig eindeutig, sondern man weiß schon, was jetzt gemeint ist und dass die da irgendwie gemeinsam korrupte Deals andeuten, aber es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, wo es glasklar ist. Und das hat eben den Julian Haar frustriert nach diesem Abend, dass es keine Smoking Gun gab, sondern dass man eben das Gesamtbild sehen musste und dass immer noch ein, wenn auch sehr kleiner Raum für Interpretationen bestand. Hm.
0: Wie ging es denn nach Ibiza weiter?
2: Ja, also man hat dann versucht, das Video zu verkaufen und zwar immer noch so die Erzählung, um den Bodyguard abzusichern. Man hat dann eigentlich gemerkt, dass es das Material fast zu gut war, also viele Leute sind dann so doch zurückgeschreckt, denen man es angeboten hätte. Und dann haben sie auch gemerkt, an dem Material des Bodyguards, das braucht es dann eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, sie haben sie irgendwie selber ein Problem auch aufgehalst. Und ja, es ist nichts weitergegangen. Vor allem, wenn wir uns erinnern, kam ja dann im Sommer 2017 die Silberstein-Affäre mhm. rund um diese gefälschten Facebook-Seiten, mit denen Sebastian Kurz, wie er selber immer sagt, angepatzt wurde. Und da hätte das Video dann irgendwie... Seine Wirkung wahrscheinlich verloren, wenn es rund um diese Dirty-Campaigning-Vorwürfe auch noch rausgekommen wäre. Und dann war die FPÖ in der Regierung.
1: Und wie ist es dann weitergegangen zwischen Strache und der falschen Oligarchen-Nichte? Wollte er diese, ja doch irgendwie anbahnende Geschäftsbeziehung weiterführen oder gab es da dann keinen Kontakt mehr?
2: Also es gab weiterhin Kontakt zu Gutenus. Es gibt auch diese OTS-Aussendung, diese berühmte. Also der Julian H. hat quasi vom Gutenus verlangt, er soll über den Account der FPÖ Wien eine Nachricht ausschicken, um quasi weiterhin sein starkes Interesse an einem Deal zu beweisen. Das kann sich auch jeder anschauen. Diese Presseaussendung existiert. Da steht unten als Kürzel, wer zahlt, an. Das heißt, dieser Beweis existiert weiterhin. Es hat sich dann aber verloren. Also der Julian hat jetzt im Interview erzählt, dass Strache offenbar noch einmal ein Treffen wollte mit der Oligarchennichte, diesmal aber quasi nach seinen Bedingungen, also er sucht den Platz im Ausland aus und sie müssen vorher die Handys abgeben etc. und dann würde er wirklich offen mit ihnen sprechen. Ich habe Strache heute gefragt und da hat er das von sich gewiesen und gesagt, das stimmt nicht. <lacht>
0: Du hast ja vorher schon gesagt, dass das Video mehreren Parteien und Personen angeboten wurde und mehrfach abgeblitzt ist. Was wir wissen, wurde es ja auch der SPÖ angeboten. Wurde es denn auch der ÖVP angeboten bzw. wusste die ÖVP schon vorab von diesem Video?
2: Da muss man auch wieder ausholen. Also als der Anwalt mit dem Material des Bodyguards im Jahr 2015, da war Wiener Gemeinderatswahl, Hausierenge, sage ich so salopp, da gab es schon auch intensive Gespräche eigentlich mit dem Umfeld quasi der ÖVP-Spitze. Beim Ibiza-Video ist derartiges noch nicht bekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass die ÖVP-Spitze gewusst hat, dass es zumindest irgendein belastendes Material gegen Strache gibt. Und bezüglich des Ibiza-Videos war es so, das war eigentlich einer der Momente, der mich am meisten überrascht hat im Interview, dass Julian H. erzählt hat, Kudenus habe am Tag vor der Aufnahme des Ibiza-Videos gesagt, dass quasi das Umfeld von Sebastian Kurz der FPÖ eine Warnung zu kommen haben lasse, dass sie irgendjemand mit einer Videofalle reinlegen will. Und es wird vermutet, dass diese Information über einen Journalisten, dem man ein bisschen erzählt hat, was gerade passiert, an die ÖVP gelangt ist. Und das war dann auch der Grund dafür, warum letztendlich das Ibiza-Video in deutschen Medien veröffentlicht wurde und nicht in Österreich.
0: Also nur um das nochmal klarzustellen, die ÖVP wusste angeblich von dem Video und hat sich aber dafür entschieden, die FPÖ zu warnen, anstatt die Alarmglocken zu läuten.
2: Ja, also die ÖVP hat sich, glaubt man Julian H. dazu entschieden oder das Umfeld der ÖVP eher den künftigen Koalitionspartner vorzuwarnen, als wirklich nachzufragen, was da eigentlich für ein Video existiert. Aber das ist alles noch relativ ungesichert und ich glaube, wir werden da im Urschuss auch noch viele Befragungen zu dem Thema hören.
0: Da bin ich schon auf die Antworten gespannt. Lass uns nochmal mal auf die Veröffentlichung über die deutschen Medien eingehen. Ist das sicher kein Geld geflossen? Wie ist das abgelaufen?
2: Also sowohl die Süddeutsche als auch der Spiegel, als auch jetzt Julian H. erneut bestreiten, dass da Geld geflossen ist. Es war dann einfach so, es haben schon ein paar Menschen Bescheid gewusst, dass dieses Video existiert. Und es war die Regierung türkis-blau schon lange im Amt. Und irgendwie war dann der Moment, wo man gesagt hat, man muss es jetzt schon an die Öffentlichkeit bringen. Und über Ecken gelangt ist es dann zu Süddeutschen. Und dann hat der Herr Böhmermann bei der Romy-Preisverleihung ja auch schon Anspielungen auf Inhalte gemacht. Und da war klar, jetzt muss es dann wirklich ziemlich bald raus.
1: Als es dann rausgekommen ist, hat es ja in Österreich wirklich unglaublich eingeschlagen. Es hat keine 48 Stunden gebraucht und die Regierung war aufgelöst. War Haas selber denn überrascht, dass das Video tatsächlich die Regierung gesprengt hat?
2: Ja, er hat gesagt, er hätte sich erwartet, schon natürlich Aufregung, vielleicht einen U-Ausschuss zu der Causa, aber nicht, dass es jetzt wirklich zu kommt von Strache oder auch, dass Kurz dann die Regierung auflöst. Also das hat er nicht erwartet.
1: Mhm. Welches Nachspiel hatte die Veröffentlichung des Videos denn dann eigentlich für die Drahtzieher selber?
2: Ihnen war natürlich schon klar, wenn es rauskommt, dann werden sie im Fokus stehen, Es war aber tatsächlich so, dass sehr, sehr schnell sehr viele Medien sich mehr auf die Hintermänner und die Entstehung des Videos als tatsächlich auf die Inhalte gestürzt haben. Und Ähnliches ist bei der strafverfolgung zu bemerken also da gab es dann eine soko die einerseits oder es gibt die soko noch die einerseits für die inhalte des videos also für vermeintliche korruption zuständig ist und gleichzeitig für die suche nach den hintermännern und die aufklärung der umstände und man hat irgendwie das gefühl dass diese Ermittlungen rund um die Hintermänner mit einer viel größeren Intensität geführt werden. Vor allem wurde dann auch ein Ermittler eingesetzt, der selbst ein Fan von HC Strache war und mit dem SMS austauschte und von der Rückkehr quasi gefordert hat, die Politik braucht dich, hat er an HC Strache geschrieben. Und dieser Ermittler hat dann begonnen gegen Julian H. zu ermitteln und so sind Vorwürfe gegen ihn erst entstanden.
0: Jetzt sitzt H. eben wegen Verdacht auf Drogenhandel und Erpressung im Gefängnis. Was sagt er selbst zu den Vorwürfen?
2: Dass das konstruierte Vorwürfe sind. Also die Verteidigung von ihm sagt auch, dass dieser Strache-Fan, der einst in der Soko war, dass der all das ausgelöst hat und dass einfach wenig dran ist. Also tatsächlich ist es so, dass dass jetzt nicht sehr glaubwürdige Zeugen sind, auf denen diese Verdachtsmomente beruhen und dass es da schon viel Widersprüchliches gibt. Dazu Und es gibt ja auch jetzt einen Entscheid des Oberlandesgerichts Wien, das eben große Teile der Überwachung gegen Julian H. für rechtswidrig erklärt hat. Und Daten müssen gelöscht werden und es gebe keinen dringenden Tatverdacht wegen Drogenhandel und Erpressung. Das heißt, ich würde da nicht fix mit einer Verurteilung rechnen. Im Gegenteil, ich glaube, das steht noch auf ziemlich wackligen Beinen.
0: Warum hat denn H. nicht früher mit den Behörden zusammengearbeitet Um mögliche Anschuldigungen zu entkräften.
2: Also er sagt, er war immer verfügbar, ist aber nicht kontaktiert worden. Hm. Es wäre kein Problem gewesen, eine Einvernahme mit ihm durchzuführen etc. Und seine Anwälte sollen auch, das stimmt, in ständigem Kontakt mit der Soko und der Staatsanwaltschaft gewesen sein.
0: Was ich noch nicht ganz verstehe: Julian Habe sich ja wohl gedacht haben können, dass es nicht ganz leicht werden würde nach der Veröffentlichung des Videos für ihn. Hat er sich auf irgendeine Art und Weise abgesichert, falls es zu Anschuldigungen oder rechtlichen Schritten gegen ihn kommen würde?
2: Er wollte jemanden vorwarnen, kurz bevor das Video erschienen ist. Also wir sind da jetzt wieder im Mai 2019 und hat dann halt überlegt, wen kann er denn eigentlich vorwarnen? Also Innenministerium mit Herbert Kickel. Eher nicht aus Ministerium, eher nicht kurz selbst, auch eher nicht. Und dann ist er halt auf die Idee gekommen, den ehemals Grünen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen vorzuwarnen um ihm quasi zu versichern oder der Staatsspitze zu versichern, dass das jetzt kein Staatsstreich ist, sondern dass das einfach nur unter Anführungszeichen die Aufdeckung von Korruption sein soll. Es war ja wirklich teilweise sehr, sehr aufregend und man hat ja nicht gewusst, was passiert da jetzt, wenn das Video rausgeht. Und laut Julian Haag gab es dann ein Treffen mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Van der Bellen. Dem hat er Videosequenzen vorgespielt Und dann hat er auch noch eine Art Testament an einen Mitarbeiter der Präsidentschaftskanzlei geschickt, wo er halt hineingeschrieben hat, wer er ist und dass bald etwas Großes zum Thema Korruption kommen wird und er da verantwortlich ist für diese Aufdeckung. Und eben auch, dass er auch aufgrund seiner Vergangenheit, sagen wir mal so, er hat keine absolut weiße Weste, Mhm. dass er ahnt, dass es da zu konstruierten Vorwürfen gegen ihn kommen wird. Und die Präsidentschaftskanzlei hat bestätigt, dass so ein E-Mail bei ihnen eingegangen ist und zu einem möglichen Treffen davor haben sie gesagt, sie wissen nichts davon gerade. Hm.
1: Du hast es schon angesprochen, Julian H. hat keine ganz weiße Weste. Trotzdem sehen ihn die einen jetzt als Helden und die anderen als Bösewicht. Wie siehst du ihn denn nach dem Gespräch und all deinen Recherchen zu der Affäre?
2: Ganz prinzipiell glaube ich, dass... So gut wie niemand ein Held ist und so gut wie niemand ein Bösewicht. Und ich glaube aber, dass man schon mit sehr großem Druck gegen Haar ermittelt und dass das schon auch das Ziel hat, von den Inhalten des Videos abzulenken. Und ich empfand ihn im Gespräch als sehr angenehmen und lustigen Gesprächspartner und würde eigentlich sagen, so ein Wiener Stritze im besten Sinn. <lacht>
0: Ja, der Ibiza-Urausschuss ist weiter voll im Gange. Hat H angedeutet, ob der Ibiza-Skandal noch weitere Parteien und Personen in Bedrängnis bringen könnte? Oder sind alle korrumpierenden Details schon bekannt?
2: Wir haben jetzt nicht explizit darüber gesprochen, ob anderes Material noch existiert etc. Aber es ist eben schon interessant zu sehen, wie eigentlich die ganzen verschiedenen Affären, die Österreich beschäftigt haben, ineinander fließen. Wir haben jetzt BVD-Beamte, also Verfassungsschützer, die irgendwie eine Rolle spielen im Wirecard-Skandal. Und da taucht dann auch wieder jemand auf, der im Vorfeld von Ibiza eine Rolle gespielt hat und dann kracht es auch mit den Casinos-Ermittlungen zusammen. Also irgendwie kommt mir vor, dass da gerade sehr, sehr viel in Bewegung ist und inwiefern das dann noch unter dem Schlagwort Ibiza läuft oder ob man nicht vielleicht eher Österreich dazu sagen soll, also darüber kann man diskutieren. Aber ich glaube, dass wir gerade die Chance haben und dafür ist sicher das Ibiza-Video der Hauptgrund, dass wir wirklich eine Chance haben, sehr korrupte Netzwerke in Österreich aufzudecken.
1: Spannende Zeiten also für die Republik. Aber wie geht's für Julian Hab persönlich weiter?
2: Ja, er sitzt jetzt in Berlin in Haft im Gefängnis. Er bekämpft jetzt die drohende Auslieferung nach Österreich. Da muss man abwarten, wie das Kammergericht Berlin entscheiden wird. Ich glaube, es wird schwierig, da jetzt wirklich etwas gegen die Auslieferung zu erwirken. Und dann ist halt die Frage, ob er in Haft bleibt oder ob er quasi auf freiem Fuß auf einen Prozess wartet. Das OLG-Urteil, das ich schon angesprochen habe, das eben keinen dringenden Tatverdacht für die Vorwürfe sieht, hilft ihm tendenziell. Man wird aber abwarten müssen, wie die heimische Justiz da entscheidet. Und nachdem wir ja schon viele Podcasts auch gemacht haben über mögliche politische Einflüsse auf die heimische Justiz, würde ich meinen, dass das auch noch eine sehr spannende Frage bleiben wird, inwiefern da wirklich objektiv und neutral über Julian H. entschieden werden wird.
1: Ja, sowohl sein persönliches Schicksal als auch der Ibiza-Ausschuss werden uns wohl noch eine ganze Weile begleiten. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke in deine Recherche und dieses Interview, Fabian Schmidt. Danke.
0: Und hier ist, was Sie heute Morgen sonst noch wissen müssen. Erstens, am heutigen Mittwoch geht der Ibiza-Untersuchungsausschuss weiter und beleuchtet dieses Mal die sogenannte shredder affäre Bei der Causa geht es um die diskrete Vernichtung von fünf Festplatten der ÖVP nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos. Die große Frage ist, was sich darauf befand. Zur Aussage geladen ist Arno M., der mit der Vernichtung der Datenträger betraut wurde. Der Standard AT berichtet wie immer live. Und zweitens, vor 17 Tagen ist ein Großteil Europas an einem totalen Blackout vorbeigeschrammt. Nun liegt der Abschlussbericht des Verbands Europäischer Übertragungsnetzbetreiber vor. Demnach war nicht wie ursprünglich vermutet irgendein Gebrechen in Rumänien dafür verantwortlich. Ursache war eine überlastete Kupplung in einem Umspannwerk in Kroatien. Auf die Notfallmechanismen war glücklicherweise Verlass, dennoch zeigen sich Experten, ob des Zwischenfalls besorgt. Mehr dazu sowie das Interview mit dem Ibiza-Drahtzieher und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.